0: Hunebed NieuwsCafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de Hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met taalkundige Timon Pronk, verbonden aan de Universiteit in Leiden over de geschiedenis van taal. En wellicht kunnen we zelfs iets vertellen over de taal van de Hunebedbouwers. Hoe ja, jij eigenlijk zo al?
1: Ja, uh, ik ik, ik kijk naar uh, taal en dan voornamelijk naar de geschiedenis van taal. En dat dat doe ik voornamelijk bij talen met elkaar te vergelijken uh, die met elkaar verwant zijn. Dat wil dus zeggen dat uh, talen als Nederlands en Duits lijken sterker op elkaar. En de reden daarvoor is dat ze genetisch met elkaar verwant zijn. Dat wil zeggen dat ze oorspronkelijk uit dezelfde oertaal komen. En dan een taal die daar wat minder op lijkt, zoals Frans of zo... Is dan, uh, komt dan uit een andere oertaal. In het geval van het Frans weten we dat het Frans uiteindelijk uit het Latijn voortgekomen is. Uh, dus daar hebben we ook die oertaal in, in, in geschikt. We weten hoe die eruit zag. Ja. Maar bij het Nederlands en het Duits uh, hebben we geen teksten of geen, hè, geen geschreven bronnen over die, die oertaal. Mm-hmm. Dus wat ik dan doe is dan uh, vergelijk ik dan bijvoorbeeld Nederlands en Duits of andere verwante talen met elkaar om. ...op die manier die, die oertaal te reconstrueren.
0: Ja, dus met name uh, over uh, eigenlijk als het gaat om geschreven taal... ...en niet zozeer de ongeschreven taal.
1: Nou, het, het gaat ook over ongeschreven taal... ...maar over het algemeen, wat, we, wat ik probeer te doen... ...is zo ver mogelijk terug te gaan in de geschiedenis... ...en dan uh, begin je vaak met de oudste bronnen. Mm-hmm. En de oudste bronnen zijn over het algemeen geschreven... ...want dat zijn geen, we hebben geen, geen opnames van... Uh, nee. hoe hoe Germaans klonken in de middeleeuwen bijvoorbeeld, of uh, als je over andere talen hebt, hoe het Oud-Grieks of het uh, Oud-Latijn ja Uh, ook als je begint bij geschreven bronnen ja,
0: Ja. nu zullen mensen uh, die uh, die dit net zijn begonnen te luisteren te denken uh, 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 oké, we hebben het vaak over prehistorische onderwerpen, een taalkundige Uh, wat heeft dat met de prehistorie te maken, Uh, ik denk dat het goed is om even te kijken naar, hoe zijn talen eigenlijk ontstaan, Wat, wat kun je daarover vertellen
1: Ja, die uh, die oertalen die ik net uh, al noemde, die werden op een gegeven moment gesproken in de prehistorie. Dus in de de periode dat er nog niet geschreven werd. Daarom hebben we geen geschreven bronnen. En dan heb je het over een een concrete taal die op een gegeven moment gesproken werd door uh, concrete mensen in de de prehistorie. Dus een van de dingen die die je probeert te doen is te achterhalen, wie waren nou eigenlijk die sprekers van van die taal? En ja. we proberen eigenlijk zo ver mogelijk terug te gaan in de tijd. Dus als je het hebt over de voorouders van het Nederlands... in eerste instantie denk je natuurlijk aan een ja, taal als Duits... die heel erg op het Nederlands lijkt. Ja. Als je een beetje beter gaat kijken... zie je dat er veel meer talen zijn in Europa... maar ook buiten Europa... die bepaalde vergelijkenissen vertonen met het Nederlands... die uh, andere talen niet vertonen. Ja. En zo kom je tot een soort uh, taalfamilie... Ja. waar het Nederlands toe behoort. En die taalfamilie die noemen we indo Europees. Mm-hmm. Um, en dat in de Europese, behoren ook talen als het Russisch toe, maar ook bijvoorbeeld het Hindi in, in, in India en het, uh, het Grieks en uh, ja. ook de, de, de Romaanse talen. Mm-hmm. Um, dus die proberen we allemaal met elkaar te vergelijken, zodat we uh, uiteindelijk de voorouder van al die talen kunnen reconstrueren. En oh, als je dat doet, dan word je eigenlijk is niet alleen de, de, de klanken van die taal en de grammatica, maar ook de woordenschat. En die woordenschat zegt dan weer iets over de mensen die die taal gesproken hebben. Ja. Um, zoals bijvoorbeeld het feit dat je een woord voor wiel kunt reconstrueren, dat suggereert dat die mensen bekend waren met het concept de wiel. Want als dat, als dat niet zo was, waarom hadden ze dan een, een woord voor wiel?
0: Ja, dat zou bijzonder op me zijn. Nee, dat, dat, dat is een hele mooie manier. Uh, je, je, je hebt het net al even over de Indo-Europese talen, uh, daar zijn ook... ...eigenlijk uh, volgens mij... Uh, binnen, ...binnen de taalkunde... ...allerlei hypotheses uh, voor. Hè, dat, de, en die hebben dan vaak... Uh, ...te maken met een bepaalde oorsprong... ...of een bepaalde plek. Uh, dus, ja. uh, uh, is de, de, de een sluit niet altijd de ander uit natuurlijk. hoor, maar, maar is er inmiddels een hypothese... ...een beetje leidend geworden daarin? Ja, er is
1: op, op dit moment... ...vrij groot consensus... ...over het, uh, over het idee dat... Uh, en dus die uiteindelijk oerouder van al die Europese talen, die noemen het Proto-Europees, dat, dat gesproken werd um, in, het, uh, in het vierde millennium voor Christus. Dus dan hebben we het over uh, laatste steentijd, vroege bronzen, ook kopertijd, een beetje afhankelijk van het gebied waar je zit. Um, en dat die gesproken werd in de steppen ten noorden van de Zwarte en de Kaspische Zee. Dat is dus
0: eigenlijk het huidige Zuid-Rusland en uh, deel van de Oekraïne. Ja. Is dat dan het gebied wat Anatolië wat, Anatolia wordt genoemd? Of? Uh, nee, er nee. is dus dat, dus, dus ja. een alternatieve hypothese dat hmm. het, uh, dat het uh, Proto-Europees
1: in Anatolië net gesproken is, dus het huidige Turkije. Ja. Het zou dan ten zuiden van de Zwarte Zee zijn. Okay. Maar um, dat lijkt eigenlijk niet zo waarschijnlijk. Uh, en een van de redenen daarvoor is dat um, uh, de woordenschat die je kunt uh, reconstrueren voor het Proto-Europees, duidt op een, uh, een nomadisch volk. Um, en uh, dat een, een, een bevolking die kenmerken heeft die erg overeenkomen met uh, uh, wat we uit archeologie weten over mensen die in die laatste steentijd in die steppen woonden.
0: Ja, uh, dus, dus uh, uh, ik, ik hoor hier ook een beetje uit dat men eigenlijk des in, in die periode in Turkije al te veel uh, een, 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 uh, per, een permanent bestaan had aan boeren. Uh,
1: ja. Ja, en op dat moment werd er ook in, in, in Anatolië uitgebreid landbouw bedreven. Mm-hmm. Terwijl de bollopschatten die we voor het welzijn Europees reconstrueren juist helemaal uh, niet uh, over landbouw gaat. Dat zijn veehoeders met, uh, die een bollop rond lijken te trekken. Uh, dus dat is totaal andere. Uh, uh, li- lijken een heel andere soort bestaan geleid te hebben. Daarom is het heel onwaarschijnlijk dat dat in, in Anatolië zit.
0: Ja. Uh... Nou, ik denk dat, dat een goede luisteraar al gemerkt heeft dat wij al, uh, de taalkunde inmiddels al uh, gelinkt hebben aan de archeologie. Uh, gewoon uh, door simpelweg het er maar over te hebben. Uh, um, steeds vaker zien we een interdisciplinaire aanpak. Uh, wat, levert dat, uh, nou ja, wat levert taalkunde eigenlijk als bijdrage in uh, nou, bijvoorbeeld archeologische onderzoeken? Ja, dat is is natuurlijk een goede vraag.
1: En we proberen dat uh, steeds meer te doen, inderdaad. Uh, Een tijdje lang uh, waren uh, waren er duidelijk uh, verbanden opgetrokken tussen die disciplines. Uh, We wilden vooral niet over het het muurtje kijken, want dat was toch een beetje eng. Uh, uh, Maar tegenwoordig uh, proberen we vooral veel uh, met elkaar te praten. En vanzelf kom je op allerlei zaken die... uh, waarvan je uh, van elkaar denkt, hé, hey, dat is interessant, daar kunnen we iets mee. Um, en dus de, de concreet wat de taalkunde dan aan de archeologie te bieden heeft, ja. uh, dat gaat bijvoorbeeld over, de verklarende, um, ach, over verklaringen van bepaalde uh, vondsten. Hm. Dus in, uh, in, in opgravingen uit Zuid-Duitsland uit de bronstijd um, bepaalde patronen gevonden in... Um, uh, in, in begraafplaatsen bij een groot gedeelte van de lokale bevolking... Uh, die daar begraven was, dat blijken mannen te zijn. Terwijl de vrouwen in de begraafplaatsen juist van elders leken te komen. Hm, ja. nou, er zijn natuurlijk verschillende hypothese die je kunt opstellen over waarom dat is. Um, maar uh, we weten ook dat de, de mensen die uh, daar in die tijd geleefd uh, moeten hebben... waarschijnlijk sprekers houden van de Indo-Europese taal... Um, en die een cultuur hadden we, waarvan we sporen terugzien in latere teksten uh, uit het, uh, het geme- de Gemaanse taal, bijvoorbeeld Oude IJslandse Sages en zo. Ja. Um, en daar zie je, uh, kun je bepaalde patronen uit afleiden, die je ook in andere in Europese talen ziet, over uh, een patriarchale samenleving, waarbij uh, de mannen op een bepaalde plaats wonen en de vrouwen eigenlijk in. Van buiten komen en, en in, in de familie van de man genoemd worden. Ja. Mm-hmm. Um, en daarnaast zie je ook patronen dat, uh, dat jonge mannen uh, tijdens dus tussen de leeftijd van zeg 7 en, en, en 17 vaak buiten, buiten het huis ergens als een soort uh, pleegkinderen worden opgenomen en opgevoed. Ook buiten het gebied waar ze opgroeien. En ook dat lijkt heel erg op het, het, het patroon dat je, als je goed kijkt naar die, die graven, kun je zien dat uh, een deel van de mannelijke bevolking een tijd lang buiten dat gebied moet hebben gewoond in hun jeugd. Dat kun je zien aan de isotopen in
0: het uh,
1: uh, tandglasuur.
0: Uh, ja, oké. Okay. Um, dus uh, zo, zo werk je eigenlijk samen uh, naar een, uh, een, een, ja, een sluitende verklaring, een oplossing toe. Uh, een, een, mogelijke, een
1: mogelijke verklaring voor de patronen die je vindt. Vanuit archeologie kun je zien een bepaald patroon. Mm-hmm. En dan kun je hypothese opstellen. Dat is dan één hypothese die heel duidelijk aansluit... bij wat wij vanuit de taal kunnen weten. Dat, uh, dat er ongeveer in dat gebied uh, moet, uh, cultuur moet kunnen bestaan.
0: Ja, heel mooi. Um, nou ja... Uh, je maakt al even een, een, een verbinding tussen dus de oudste geschreven teksten. Uh, die dus uh, nou ja, eigenlijk ook uh, een, een schaduw achteruit werpen. Hè, naar, 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 van, naar woorden die dus al uh, langer bestonden zonder dat ze ooit zijn opgeschreven. Uh, ja. Hoe uh, ga je zo'n traject eigenlijk in? Uh, want je wilt natuurlijk zo ver mogelijk reiken. Uh, zo ver mogelijk terug. Uh, maar als je het schrift loslaat... Uh, ja, waar komen we dan in terecht? Ja, wat je, wat je doet eigenlijk in eerste instantie is je verzamelt woorden die um,
1: dezelfde betekenis hebben in verschillende talen. Waarvan je denkt dat die met elkaar verband zijn en um, uh, die bovendien ook de ingesvins uh, hetzelfde uitzien. Um, en dan is dus de, de eerste hypothese is dat die woorden teruggaan op een bepaalde uh, oervond. Uh, maar ze klinken dan vaak net iets anders. Hè. Dus neem, neem bijvoorbeeld, als je Nederlands en Duits met elkaar vergelijkt, dan zie je dat het Nederlands heel vaak een T heeft, waar het Duits een Tse-klank heeft. Mm-hmm. Of in tong tegenover toon. Of tijd tegenover tijd. Ja. Uh, nou, dat, dat soort correspondenties tussen klanken in verwante talen zijn vaak regelmatig. Mm-hmm. Uh, en op basis daarvan kun je dus zeggen, nou die T en die Tse, dat zijn twee klanken die uh, gaan terug op één oerklank. En bijvoorbeeld in het woord voor tong en in het woord voor tijd had je in het protogermaans had je een klank die, die daaraan vooraf ging. Dus op die manier kun je eigenlijk de woorden voor tong en tijd, klank voor klank, reconstrueren in zo'n, in zo'n oortaal. Hm. En op die manier kun je zo bepalen of de, de, de woorden waarbij waar, waar dat goed gaat, die kun je reconstrueren, maar er zijn ook allerlei woorden waarbij het niet goed gaat. Um, ja, bijvoorbeeld computer of zo, ja. uh, blijkt dus niet volgens al die regels reconstrueerbaar te zijn. Dat betekent dat het Proto-Germaans geen woord voor computer gehad heeft. Nee. Nou, u zal dat niet heel erg verbazen natuurlijk, maar, uh, uh, want het proto had werd gesproken uh, al een paar eeuwen voor Christus. Ja. Maar uh, uh, voor als je uh, verder teruggaat in de tijd met het proto-Europees, en dan hebben we het dus over 5.500 uh, jaar geleden is het veel minder evident welke, welke woorden je ze wel en niet zou kunnen reconstrueren. Dus dan moet je echt heel erg goed kijken naar die klanken in die woorden, of die allemaal precies met elkaar overeenkomen, of je dat woord te daden kunt reconstrueren of niet.
0: Ja, en ik begrijp dus ook dat je ook goed moet kijken naar de betekenis van dat woord, of dat überhaupt een ja. woord zou kunnen zijn geweest, uh, uh, wat uh, 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 nou ja, zo lang geleden is uitgesproken. Dus, en het
1: uitleg daarvan is dat je dan ook in staat bent om te bepalen dat sommige woorden wel eens op elkaar lijken, maar toch pas later in de taal gekomen moeten zijn. Um, dus dan dus, okay. dus ja. bijvoorbeeld een woord voor boon of zo in het Nederlands en wonen in het Duits, dat lijkt natuurlijk sterk op elkaar en dat gaat inderdaad ook terug op het Proto-Germaans. Ja. Maar dat, dat kun je niet reconstrueren voor proto- het Proto-Indo-Europees. Dus je kunt zien dat het woord op een gegeven moment betaal binnen moet zijn gekomen, maar wel later dan 5.500 jaar geleden.
0: Oké, ja, en dat zou je dan eigenlijk, zou je dus vanuit uh, deze taalkundige uh, uh, inzichten uh, ook iets kunnen zeggen over uh, dat dat men toen waarschijnlijk nog geen bonen verbouwde, om maar even zo te zeggen. Ja, Dus dat is natuurlijk op basis van één woord is dat aardig, want
1: je zou natuurlijk nog Bepaalde ideeën kunnen opstellen over waarom dat toch toevallig is dat ze net een nieuw woord nodig hadden omdat ze een nieuw type wonen hadden. Ja. Maar het is interessant om naar hele betekenisvelden te kijken. Dus bijvoorbeeld de hele landbouwterminologie. En dan blijkt dat, dat er eigenlijk geen landbouwterminologie reconstruerbaar is voor het Proto-Indo-Europees. Ja. En dus, dan zeker als je het over woorden hebt, kun je veel concretere dingen zeggen over, uh, ja. uh, over die
0: mensen. Dus het Proto-Indo-Europees, even voor de alle duidelijkheid, dan hebben we het dus over de tijd ouder dan 5.000 jaar geleden. Ja. ja? Uh, en nou is dat natuurlijk net de tijd uh, waarin we hier vanuit het Hunebed uh, vaak uh, onze verhalen vertellen, namelijk de tijd van de Hunebedbouwers hier in Drenthe, uh, uh, 5500 jaar geleden, zeg maar even voor het gemak. Uh, dus wat uh, kunnen we over die mensen zeggen, welke woorden uh, z- zullen ze uh, gekend hebben? Ja, dat is natuurlijk een uh, interessante vraag.
1: Um, uh, en daar, daar kunnen we wel iets over zeggen. Maar ik, ik denk dat het eerste wat we moeten zeggen is dat mm-hmm. we vrij zeker weten dat ze geen in de Europese taalspraak. Want op het moment dat de hunebellen gebouwd werden, uh, werd het, uh, het Proto-Europees nog in de, in de steppe in Zuid-Rusland gesproken. Mm-hmm. Uh, en, en dat betekent dus dat er in, uh, uh, in deze contraaien één of meerdere andere talen moeten zijn gesproken. Ja. Uh, nou is die methode uh, die ik heb beschreven, die is natuurlijk heel goed voor het vaststellen wat, wat de sprekers van het platteland Europees spraken. Maar hoe kom je er nou achter wat de sprekers van, van, of wat de mensen die de hunnen binnenbouwden spraken? Ja. Uh, nou, dat, dat kun je dus doen door te kijken welke woorden bijvoorbeeld het Nederlands of de Germaanse talen binnen zijn gekomen nadat die talen vanuit de steppen Europa binnen zijn gekomen.
0: Woorden die het hebben overleefd dus.
1: Ja, dus eigen woorden die... Want je, bijvoorbeeld het woord voor boom dat ik net noemde,
0: mm-hmm.
1: uh, dat komt dus niet uit het kloot Europees, maar het moet wel ergens vandaan komen. Dat hebben die mensen niet zomaar ze zagen niet een boom en dachten, toen zullen we dat noemen, laten we het maar uh, B-O-N noemen. Nee. Ja. Uh, dus dat soort woorden die niet uh, teruggaan op de oertaal, mm-hmm. moeten ontleend zijn uit een andere taal. Ja. Um, en uh, dus woorden die specifiek in Europa vindt, en zeker specifiek in de Germaanse talen, uh, daarvan is het dan heel waarschijnlijk dat die uh, komen uit een taal die, of werd gesproken door de hinderbedbouw, of ieder geval erg lijkt op wat zij spraken. Mm-hmm. Dus als we Duits over willen zeggen, moeten we juist kijken naar de woorden die niet van in Europees oorsprong zijn. Nee, exact. Um, ja. En dan, nou ja, goed, in het Nederlands heb je bijvoorbeeld, um, misschien moet ik het anders formuleren, je... Die, die mensen die dat proto europees Europese kwamen uit de Steppen, die kwamen Europa binnen en ja. uh, kwamen in een totaal andere omgeving dan wat ze gewend waren.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat ze tegenkwamen waren onder andere al bomen die ze niet kenden van de Steppen.
0: Ja.
1: Um, en als je kijkt naar de namen voor bomen in het Nederlands, dus bijvoorbeeld wilg, een eik, een els, een es, een esdoorn, uh, zijn allemaal uh, niet Europese boomnamen. Die dus blijkbaar lokaal in Europa gebruikt werden toen de sprekers van het Indo-Europees hier binnenkwamen. Mm-hmm. En het is dus heel waarschijnlijk dat uh, de, spree- de, de bouwers van Hunebedden die woorden al hadden voordat uh, voor überhaupt het, het Europese binnenkwam. Ze klonken waarschijnlijk wel iets anders. Mm-hmm. Maar dat zijn atypische woorden uit de Hunebed-taal, zou je ja. kunnen zeggen. Um, en ook de landbouwterminologie. we denken dat, uh, z- dat, hier werd wel degelijk landbouw uh, bedreigd, terwijl dat in de, in de steppen niet gebeurde, dus die mensen kwamen binnen uh, maakten kennis met landbouw, gingen dat zelf ook bedreigen, maar de terminologie namen ze over van de plaatselijke boeren, van de, de trechterbekerboeren. Ja. Uh, dus dan heb je het over woorden als nou, een boon, wat ik net genoemd heb, een ert, een hennep, een uh, woord voor haven, dat soort uh, terminologie. Ja, oké.
0: Okay. Uh, uh... Ja, dat is heel interessant en, en je zou kunnen zeggen dus dat, dat uh, uh, in deze hypothese, en zoals u het, het nu ook beschrijft, dan, dan is het eigenlijk de ontwikkeling van landbouw staat los van uiteindelijk de hele uh, ontwikkeling van de taal in dit gebied.
1: Ja, dat is eigenlijk precies wat de
0: taalkundige gegeven suggereren is, dat uh, de taal die wij nu spreken niet oorspronkelijk de landbouwtaal was. Nee, nee, exact. Uh, ja, dus uh, eigenlijk alle woorden uh, die te maken hebben met wat wij hier in Drenthe, zeg maar, even om ons heen wanen 5.500 jaar geleden, uh, uh, die, uh, die boomsoorten, de dingen die met de landbouw te maken hebben, uh, misschien ook uh, beesten die, die de mensen uit, uh, uit het zuiden van Rusland niet uh, uh, daar nooit hebben, hebben gezien, uh, dat zou tot de woordenschat een, een, een gedeelte kunnen. Uh, uh, ...hebben het bestaan van, uh, van de universbouwers. Een...
1: Ja, zeker. En op die manier kun je dus toch wel degelijk iets zeggen over, uh, over hun... ...een deel van die woorden bewaren we dus wel degelijk. Omdat ja. we dat hebben overgenomen van uit, uit, de, uit hun taal. En die, die woorden, die, die, die dierennamen overigens, dat is inderdaad een heel goed punt. Hm. Ja, dus, dus na dieren, van type Merel en Leurik en Reiger en Geit en Pison en zo. Dat zijn allemaal typische woorden die... Uh, niet uit de europese oertaal komen, maar ergens hier lokaal moeten zijn opgepikt. Ja. En dus inderdaad, in dieren die ze tegenkwamen, die ze niet, waar ze niet bekend mee waren en waar ze een woord voor nodig hadden. En dat kwam uit de plaatselijke taal.
0: Um, even, uh, ik, ik zit zo te bedenken, is, is het dan eigenlijk zo dat, dat zeg maar migratie, hè, uh, uh, reizen. Uh, ervoor gezorgd heeft dat, 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 taal, uh, dat talen uh, groter werden. Uh, 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 yeah. Want er waren meer woorden nodig voor de dingen die, uh, die je dan ziet, denk ik ja, daar. ja.
1: Zeker. Hm. Uh, n- 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 nou, niet eens gezegd het is de migratie op zich, hm. maar ook met, dus het kennismaken met nieuwe, uh, nieuwe cultuur, nieuwe technieken, ja. zoals dat van een um, uh, bouw, en nieuwe voorraad van, and, op dezelfde manier zijn ze natuurlijk ook woorden kwijtgeraakt. Hè? Ja. Dus op het moment dat je de bepaalde zaken niet meer, uh, geen woord meer nodig hebt, dan verdwijnt het. Dus er zijn heel veel woorden waarvan we weten dat die in het Proto-Europees moeten hebben bestaan. Omdat die in verschillende Europese talen voorkomen. Mm-hmm. Maar die in het Nederlands verloren zijn gegaan. Ja. Ja, dus, dus het gedeelte, de, de woordenschat neemt wel toe. Maar tegelijkertijd uh, valt er ook af en toe wel eens wat weg.
0: Als er meerdere woorden voor, uh, voor, voor iets van hetzelfde uh, zijn dan wintering. één. Ja,
1: zeker. Ja. 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 En mooi, soms ja. Wat er ook wel eens gebeurt is dat er dan bijvoorbeeld een bomennaam is. Ja. En dan komen ze in een gebied waarbij, uh, waar die boom niet uh, voorkomt, maar wel een boom die er een beetje op lijkt. En dan behouden ze dus het oude woord, maar dan gaat het wordt het vervolgens gebruikt voor iets nieuws. Dat kan ook nog,
0: uh, ja. dat komt ook. Prachtig. Nou hartstikke mooi. We zijn toch even ietsje dichter bij de hunebedbouwer uh, gekomen. Uh, Wat ik je ook nog uh, graag even wilde vragen is, uh, je zei al, van nou, eerder stonden er toch wat meer schorten tussen tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines. Dat dat is eigenlijk in de de laatste jaren, misschien het laatste decennium, uh, uh, wat wat, wat vrijer geworden. Uh, Er wordt wat meer gedeeld. Uh, Welke voordelen zie je daar op termijn nog? Uh, nou, ik denk dat er, dat er nog heel veel te leren
1: valt. De, de, dus het um, uh, het interdisciplinaire onderzoek is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog afgelopen. Omdat uh, de naties dat ook deden, maar met, uh, 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 wat, ja. uh, m- en met bepaalde doelen voor ogen die we niet meer uh, voor ogen hebben. Nee. En daarom kwam er een soort taboe op te rusten, wat uh, zeer goed voorstelbaar is. Maar daarmee werd eigenlijk een beetje het kind met badwater weggegooid.
0: Hm. Ja.
1: Um, en dat betekent dat eigenlijk tot, tot vrij recent uh, de taalkundigen altijd zeiden... Uh, ja, kijk, die verspreiding van die talen, dat kan eigenlijk alleen maar... in veel gevallen moet daar een migratie uh, plaats hebben gevonden. Ja. Uh, dat kan eigenlijk niet anders. Terwijl uh, binnen de archeologie uh, vooral geprobeerd werd... om zo weinig mogelijk met migratie te werken... omdat dat uh, een beladen onderwerp was. En de, de omkeer kwam eigenlijk een beetje in 2015... Um, En dat heeft te maken met een nieuwe techniek. Niet binnen de archeologie of de uh, taalwetenschap. Maar binnen de genetica. Omdat men op een gegeven moment in staat bleek te zijn... om genetische gegevens uit uh, uh, oude uh, overblijfselen van uh, van levende wezens te halen. En dus in staat was om te bepalen... wat voor menselijke migraties er hebben plaatsgevonden in de prehistorie. En ik denk de belangrijkste... Misschien het meest in het opspringende, de meest in het opspringende resultaat was dat het, uh, de hypothese dat de sprekers van het Indo-Europese uit de steppen kwamen, uit de vroege bronstijd, van de laatste steentijd, uh, dat dat overeenkwam met een grote uh, migratie die je kon zien in de genen vanuit dat gebied naar Europa. Ja, dat was een van de goed. eerste gevallen waarbij je heel duidelijk kon zien dat er, uh, de taalkunde en de genetica precies hetzelfde zeiden. En dat het bovendien, als je uh, toch goed ging kijken... toch eigenlijk wel heel mooi op de archeologie past.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat, maar dat is dus eigenlijk pas zo'n zes, zes jaar geleden. Uh, dus ja. we zijn nog heel erg aan het uh, kijken naar wat er allemaal nog meer uh, kan. En die genetica die, uh, die ontwikkelt zich razendsnel. Ja. Ja. Dat is steeds meer mogelijk. Ja. Uh, dus ik denk dat daar uh, zeker... Uh, dat we iedereen eigenlijk een beetje die kant op kijkt naar de genetica... Uh, om te kijken of daar dingen uitkomen die we dan kunnen linken aan bestaande hypotheses over archeologie en, en taalkunde. Uh, maar het is natuurlijk interessant om het uh, ook te proberen om te draaien. Om ja. toch te kijken of je ook vanuit de archeologie en de taalkunde juist kunt zeggen: nou, gaan nou we daar naar kijken.
0: Ja, exact. Dus uh, uh, z- uh, zowel uh, elkaar wat meer zekerheden bieden door, door, door uh, nou, ja, uh, tot dezelfde conclusies te kunnen komen. Uh, als ook, uh, misschien wel, uh, kan het zo zijn dat de, uh, de genetica bepaalde uh, zekerheden juist weggehaald uh, uh, omdat ze ontrecht zijn. Zeker, hè? Ja. Zeker. en de, het was natuurlijk heel erg een hele mooie doorbraak. Het bleek dat in het geval
1: van de, de Indo-Europeanen dat genetica, uh, archeologie en taalkunde echt op één lijn zaten. Ja. Maar veel interessanter zijn wat mij betreft gevallen waarbij dat niet zo is. Nee. Nee, waarbij je een, een, een migratie ziet zonder dat er in de archeologie of in de taal maar iets verandert. Want dat is in die zin interessant omdat je afvraagt wat gebeurt er dan. Ja. Um, dus er, er zijn veel gevallen waar, uh, waar nu eigenlijk opnieuw naar moet worden gekeken. Om te kijken of we misschien toch beter gaan begrijpen wat er in de prehistorie gebeurde.
0: En hoe meer perspectieven we gebruiken, hoe ja. beter. Prachtig. Uh, tot slot, uh, welk uh, project uh, met de archeologie ben je tegenwoordig mee bezig? Loopt er nog iets? Uh, nou, er zijn, er zijn vaak wat,
1: wat kleine dingetjes. Uh, dus, ik, ik ben zelfs niet, in, ben niet een heel groot uh, project uh, bezig met de archeoloog. Maar er is bijvoorbeeld een recent onderzoek naar uh, uh, melkresten in, uh, uh, op de steppe uit, 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 uit de vroege bronstijd. Uh, ...waar wordt gekeken of je of ze iets kunt zeggen over uh, uh, het begin van het uh, gebruik van uh, melk in die gebieden. Um, en um, uh, ik kan daar iets aan bijdragen door iets te zeggen over wat voor terminologie je hebt in, in, de, in de in de Europese talen over uh, melk en melkproductie. En daar komen interessante dingen uit. Dus een van de hypotheses is nu dat er uh, uh, misschien toch later, in dat gebied later dan uh, gedacht werd, uh, uh, dieren gemonken werden. Okay. En dat dat misschien wel uh, heel erg mooi past met het taalkundige uh, bewijs, voor, of eigenlijk dus gebrek aan bewijs voor uh, woorden. Die...
0: Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op Hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar geeklokmaker.unbedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Unbed Nieuwscafé.